0: 안녕하세요. 제이 안경으로 보는 세상에 오신 것을 환영합니다. 저는 제이입니다. 네, 여러분. 안녕하십니까. 2주 만에 인사드리는 제이 안경입니다. 어쩐지 송구스럽습니다. 네, 일단 거두절미하고 아무런 공지조차 하지 않은 채 냅다 한주 휴방해버린 휴방의 변부터 말씀드리겠습니다. 제 생활 패턴이 보통 주말에 문화생활을 해요. 그리고 또 주말에 녹음을 합니다. 그리고 주말 동안에 편집하고 송출을 다 합니다. 주 5일 풀타임 근무하는 직장인으로서는 어쩔 수 없는 스케줄이긴 하죠. 저에게 팟캐스트는 취미생활이니까요. 그런데 이 주말 동안에 모든 것을 다 하다 보니까 한 달여 만에 체력이 바닥에 나버렸습니다 평일에 뭐 재미있는 일을 안 하는 것은 아니에요 사실 그런데 평일은 최대한 뭘안 하려고는 하거든요 왜냐면 일단 제가 저녁 스케줄을 다 빼곡히 채워 놓기도 했고요 운동하고 어, 외국어 공부도 하고요 그리고 출근할 때 컨디션 좋게 유지하기 위해서 최대한 안 놀려고 합니다 운동하고 집에 와서 밥 먹고 씻고 뭐 간단하게 정리하고 잡니다 이래도 저는 피곤합니다 그래도 평일에 어, 책도 읽고요 가끔 저녁에 놀러 나가기도 해요 영화도 보고 그런데 아무래도 좀 굵직굵직한 체험은 주말에 주말로 배치하곤 하는데요 그래서 뭐 토요일에 뭔가 해요 재밌는 것을 해요 그리고 바로 토요일에 녹음을 하고 는 일요일에 녹음을 하고 일요일 저녁 내내 편집을 하죠. 그 다음에 방송을 내보내고 나면은 오 정말 일요일이 많이 좀 힘들었습니다. 주말 내내. 좀 쉬지를 못하더라고요. 그래서 좀 패턴의 변화를 주고자 한 주를 쉬었습니다. 어떤 변화냐면요. 주말 동안에 뭔가 체험을 해요. 영화를 보든지 책을 읽든지 뭐안 하고 쉴 수도 있고요. 그 다음에는 한주 동안, 그주 그러니까 5일 월화수목금 동안에 주말에 했던 어, 저의 체험들, 그러니까 안경들을 곱씹으면서 뭐 정리를 해봅니다. 그리고 다가오는 그 다음 주말에 이제 녹음을 하는 거죠. 그래서 이 패턴 정착을 위해서는 한주쉴 수밖에 없더라고요. 네, 저의 머릿속에서는 그렇게 계산이 되었습니다. 일단 아, 죄송하다는 말씀 드립니다. 기다리셨던 분들께는 어, 정말 죄송합니다. 제가... 제가 쉬는 것에 그렇게 인색하진 않거든요 제 컨디션 회복이 저한테는 굉장히 중요한 가치이기 때문에 실제 저는 그냥 다 내던지고 푹 쉽니다 그리고 또 팟캐스트가 제2 안경이 아이 어차피 뭐 조회수도 별로 안 나오는데 라는 좀 비겁하고 안일한 핑계로 그냥 마음 놓고 쉬어버렸어요 제가 정말 공지를 아무것도 안 했더라고요 팟빵 플랫폼에 공지사항 칸이 있긴 있는데 아 몰라 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 안해 안해 하고 제가 또 인스타그램도 운영하는데 거기에 뭐 아무것도 안 올렸죠? 아 일단 인스타 홍보 잠깐 하고 가겠습니다. 제가 지난 방송 몇번 하는 동안 인스타를 적극적으로 알리지 않았더라고요. 이참에 한번 말해 보고 갑니다. 인스타 아이디가요? J 언더바 글래시즈입니다. 제이의 안경이고요. 스펠링 하나하나 불러드릴게요. J E Y 언더바 G-L-A-S-S-E-S 입니다. 네. 팔로우 해주시고요. 인스타도 좀 적극적으로 운영해보겠습니다. 그래서 지속가능한 방송을 위해서 지속가능한 팟캐스트 운영을 위해서 한 번은 정리했어야 했다고 생각합니다. 초반에 좀 자리 잡고 가는 기간 동안에 한주 쉬면서 패턴 정착을 하기로 했습니다. 네. 부디 양해해 주시기를 바랍니다 여러분은 2주 동안 어떻게 지내셨어요? 혹시 저를 그리고 제 2안경을 기다리셨나요? 어떤 기다리신 분이 한 분이라도 있다면 참 죄송스러우면서도 감사한 마음입니다 제가 지난 한 두세 번 회차 동안 계속 줄기차게 가을이 오고 있다, 계절이 변하고 있다고 라 말씀드렸는데요 이제 정말 가을이 온것 같아요 아침 저녁으로 좀 쌀쌀하죠? 지금 시간이 어, 자정에 가까운 밤입니다. 그래서 제가 집에 거실 창이랑 뭐 베란다 창을 다 열어놓고 녹음을 하고 있는데 팟캐스트 초반에 매미 소리 어, 초대하지 않았던 게스트 특별 게스트 매미님이 방송에 오셨다는 댓글들이 많이 달려서 너무 재밌게 읽고 또 기억을 하고 있는데요. 지금 제 귀에는 풀벌레님이 아주 열심히 음악을 연주하고 계십니다. 그래서 이번 회차에는 과연 풀벌레 소리가 녹음이 될런지 제가 잘 모르겠네요. 저 녹음 한 세그먼트 녹음하고서 들을 때는 사실 잘안 들리거든요. 제가 좀 여전히 그 매미 때랑 똑같이 아니 잡소리 안 들어간 것 같은데 녹음 내내 목소리만 잘 들어간 것 같은데 라고 생각했는데요. 어, 풀벌레 소리 잘 들리시는지 매미님은 가셨지만 풀벌레님이 또 오셔서 부르지도 않았는데 오셔서 어, 고즈넉한 분위기를 연출하고 계신지 댓글 남겨주시면 은 저도 한번더귀 기울여서 들어보겠습니다. 제가 2주 동안 뭐하고 지냈는지 그러니까 오펜하이머 관람하고 오펜하이머 방송 내보내고 그 이후에 뭘 했는지 좀 적어봤는데요. 오, 상당히 많은 일을 했습니다 아주 재밌는 경험들을 많이 해서 어, 제2의 안경 렌즈를 차곡차곡 쌓아놨습니다 시간 순서대로 말씀드리자면요 오펜하이머 보고 그 다음날이었나? 네, 지옥만세 GV 관람했습니다 아, 영화입니다 독립영화 지옥만세 관람하고 어, 감독님이신 이모정 감독님 그리고 주연배우 상민 오우리배우 방효린 배우, 정이주배우 총네분이서 참석하신 그 영화 상영 이후 토크 있는 회차 관람했습니다. 재미있는 영화였어요. 유쾌하고 귀엽고 발랄하면서도 아주 묵직한 한방을 잘 날려주는 제가 좋아하는 스타일의 영화였습니다. 오.. 아직 요즘 상영관이 좀 있나 모르겠네요. 저는 추천합니다. 지옥만세 한번 조금 수고하셔서라도 볼만한 영화라고 저는 생각합니다. 추천합니다. 그리고 미술 전시 관람도 했어요. 안산에 있는 경기도 미술관에서 이건희 회장 기증품으로 한 전시가 있었는데요. 전시 제목은 사계였고요. 아, 제가 또 말하면서 약간 또좀 송구스러운데 마지막 날에 갔습니다. 그러니까 이게, 아, 이게 좀 문제예요. 뭔가 보고 와요 전시를 보고 와요 그리고 팟캐스트에서 얘기를 해서 편집하고 이 나갈 시간쯤 되면은 또 여러분들 듣고 듣고서 근데 갈 수가 없는 그런 타이밍이 자꾸 되더라고요 제가 전시를 빨리 보러 가면은 이런 불상사를 막을 수 있을런지 잘 모르겠는데 참 어렵습니다 제가 그래도 좋은 거 말씀드리고 여러분도 한번 가보세요! 라고 참 방송 진행하면 좋을텐데 좋은 거다 말해놓고 아 그런데 여러분 제가 마지막 관람객이었습니다 라고 하면은 좀 약올리는 것 같고 좀별로더라고요아 근데 또 제이의 경 처음 2, 3회 때는 공연 얘기했잖아요 공연 보고 와서 공연이야말로 한번딱 하고 끝난 공연인데 뮤지컬이나 연극은 뭐좀 캐스팅을 바꾸거나 해서 여러 번 공연이 있는데 음악 공연은 진짜 그날하고 끝이잖아요. 그런데도 전 되게 신나게 얘기했네요. 그러니까 음 그렇게 생각해보면 은 그냥 제가 재미있게 보고 막 너무너무 신나서 표출하고 싶다. 그 정도의 차이가 아닌가 그런 생각도 갑자기 듭니다. 또 그리고 북토크도 다녀왔습니다. 난처한 시리즈 혹시 아세요? 음악, 뭐, 미술, 경제, 요런, 그런 우리가 좀가잡고 공부해야 되는 분야를 쉽게 쉽게 풀어 쓴 그런 인문 교양서인데요. 어, 저는 난처한 미술 이야기, 그러니까 미술을 다룬 책입니다. 그 중에서도 지금 국립중앙박물관에서 진행 중인 영국 내셔널 갤러리 명화전의 특별판, 로 책이 나왔어요 그러니까 내셔널 갤러리 명화전을 해설하는 한 권의 책이 나왔습니다 그래서 저자이신 양정무 교수님이 진행하시는 북토크에 다녀왔습니다 어, 제가 좋아하는 서점 겸 북카페인 당인리 책발전소에서 했고요 어, 저는 전시를 진작에 보고 왔습니다 아그 아리에스토 본 그날 아리에스토 국중, 국립중앙박물관에서 만났던 그날 이 내셔널 갤러리 명화전 보러 갔었거든요 그게 언제입니까? 7월 초니까 네, 전시 보고 한두 달? 한달반 정도 만에 이 북토크 들었는데요 다시 전시, 그때 전시 때 봤던 작품들 다시 한번 생각해 볼수 있고 새록새록 떠오르고 좋은 경험이었습니다 그리고 아 이거 진짜, 진짜 재밌었는데 최종문화회관에서 하는 반지의 제왕 인 콘서트 공연 보고 왔습니다 이게 어떤 공연이냐면요 세종문화회관 그 공연 홀에 스크린을 내려서 반지의 제왕 영화를 상영을 해요. 그러고 동시에 오케스트라가 연주를 합니다. 음악 연주를 합니다. 뭐 합창단도 세분나 있고요. 어린이 합창단 그리고 다른 두 성부 뭐 소프라노 알토일까요? 그렇게 총세 팀의 합창단이 있었고요. 또 솔로로 노래하시는 성악가 분이라고 해야 되나요? 솔로 싱어도 두 분이나 계셨습니다. 어 그러니까 영화에서 M.R. 제거를 했다고 보시면 될것 같아요. 스크린에서 상영되고 그 영화 상영되면서 나오는 사운드는 배우들 대사 정도고 배경 음악이다. 사비곡들을 이제 라이브 연주를 하는 거죠. 근데 저는 바, 반지의 제왕을 한 번도 좀 진지하게 본 적이 없어요. 물론 무슨 영화인지 는 알고 있고 굉장히 데이트작이라는 것은 알고 있는데 반지의 제왕이 이번 기회에 찾아보니까 뭐 2001년, 2002년, 2003년 이렇게 개봉을 세, 했던데 3세 편을 이렇게 3년 동안 쭉쭉쭉 개봉을 했는데 그때 제가 초등학생이었거든요. 그래서 명절에 언제 막 특선 영화 나오고 아니면은 사촌 언니 오빠들이 자기들 PC로 보여줬나? 그래서 온기종기 모여서 보는데 사실 반제장이 초등학교 저학년이 보기에는 좀 심오한 내용입니다. 아니 일단 초등학교 저학년이 볼수 없는 그 관람가일걸요? 한 15세? 12세? 될것 같은데? 어떻게 봤는지 모르겠네? 보면 안 되는 거였나? 그래서 그때 한번 그러니까 개봉했을 시점에 안 보고 지나가니까 이 시리즈를 쭉안 보게 되더라고요. 그래도 워낙 데이트한 인류의 고전이죠. 원작은 원작 부, 원작 소설부터 생각하면은 정말 이제 좀 고전의 반지를 올랐고 영화도 그 원작 스토리에 뒤지지 않게 상당히 잘 만들어졌죠. 그래서 어떤 내용인지는 뭐 대강 알고 있었어요. 절대 반지가 있고 이것을 어, 돌려놓는다고 해야 되나? 그 길을 떠날 때 우왕좌왕하고 좌충우돌하고 적과 싸우고 요런 현대 판타지 영웅물 히어로물의 원형이라고 볼수 있다. 요건 알았는데. 아, 아이그 현대 판타지의 모든 레퍼런스 기본이 되는 그 레퍼런스를 실제로 보니까 그것도 굉장히 재밌더라고요 그리고 진짜 웃겼던 것은 그 온갖 오타쿠들 구경을 많이 하고 왔습니다 아 오타쿠 비하 아닙니다 저도 오타쿠인데요 뭐 어떤 것을 뜨겁게 사랑하는 팬들의 열기를 그 세종문화회관에서 느끼고 왔어요 이게 정말 비하가 아니라는 점을 어꼭 알아주셨으면 좋겠습니다. 그 세종문화회관 로비 딱 들어왔는데 웬 외국인들이 그렇게 많은 거예요. 그러 그러니까 한국에 체류 중인 외국인 중에 반지의 제왕 좋아하는 분들은 그날 다 세종문화회관에 온것 같았어요. 그리고 뭐 하, 좋아하시는 반지의 제왕 좋아하는 뭐 한국인 분들, 내국인 분들도 당연히 많았고요. 진짜 재밌었던 것은 아, 국제 커플들, 외국인 한국인 국제 커플들도 많았는데. 제가 보기에는 외국인 파트너께서 반지의 제왕 덕후십니다 그래서 지금 사귀고 있는 연인을 데리고 주말에 데이트하려고 온것 같아요. 반대로 한국인 파트너가 반지의 제왕 오타쿠라 간만에 그 연인이랑 같이 볼수 있는 외국 영화 그리고 오케스트라 연주까지 있는 이런 고품격 문화생활 즐기고 오셨을 수도 있고요. 그리고 아 그리고 반지의 제왕이 1편이었어요 1편. 반지의 제왕 1편 제목이 뭡니까? 반지원정대인가요? 검색해보겠습니다. 이렇게나 반지의 제왕을 잘 모릅니다. 반지의 제왕 1편. 아, 반지원정대군요. 아무튼 반지의 제왕, 반지원정대 이 편을 상영하면서 오케스트라 연주가 있, 있었던 공연인데요. 이게 반지 원정대가 3시간짜리 영화예요. 228분이군요. 3시간이 넘네요, 심지어. 그래서 이게 영화는, 아, 뭐 뮤지컬이나 연극 같은 것은 아예 각본 쓸 때부터 좀 끊어갈 수 있게 썼기 때문에 인터미션을 배치하기가 좋은데, 영화는 이거 228분 중간에 끊어가려고 애초에 만들질 않았잖아요. 그래서 이거 한 번에 갈라나 싶었는데, 프로그램을 보니까, 인터미션이 있긴 있더라고요. 그래서 100분 상영하고, 중간에 20분 쉬고, 남은 90분. 계산이 맞나요? 아, 이게 228분이 확장판인가 보다. 그래서, 3시간이면 180분이고, 그쵸, 한, 영화는 190분 짜리였던 것 같아요. 그래서, 100분, 초반 100분 상영하고, 20분 쉬고, 후에 90분, 맞아. 하는 그런 스케줄이었는데요. 저는 이거를 100분을 어디서 끊을지가 너무 궁금한 거예요. 그래서 같이 간 친구가 "아, 이 친구는 반지의 제왕 좋아합니다. 오타쿠입니다." 그래서 애초에 이 친구가 예매를 해서 어떤 뭐 사정이 있었나 봐요. 그래서 티켓 하나 남는다고 같이 가지 않겠느냐 해서 저는 흔쾌히 따라왔습니다. 비록 잘 모르지만 이번 기회에 영화 보면 되는 거고, 어쩌면 사랑에 빠질 수 있으니까 즐겁게 따라왔습니다. 그래서 그 가치관 친구한테 물어봤어요. 100분 하고서 인터미션 끊으면 어느 시점쯤에서 끊는 거냐. 이런 친구도 어, 뭐 정확히 모르겠는데. 아직 보기 전이니까. 반지 원정대 결사 결성하고 반지 원정대 결성하고 길을 떠나는 그 시점에서 끊을 것 같아요. 그래서 근데 저는 너무 이해가 안 가는 거예요. 아니 영화 제목이 반지 원정대인데 팀을 꾸리는 시점이 영어 시작하고 100분이라고? 1시간하고 40분이 지난 시점에서 2시간 다돼 가는데, 그제서야 팀을 꾸려? 미친 거 아니야? 그러데 정말 영 보다 보니까, 어, 딱, 이제, 구인 팟이죠. 호빗 4분이랑, 휴먼 2분, 인간 2분, 그러니까 아라곤이랑, 보르미르 이름 맞출까? 모르겠네. 네, 그렇게 6명 있고, 또 누구 있습니까? 아, 레골라스. 그 레골라스 엘프고. 그 다음에 또 하나 누구 있지? 아, 김리. 이분 종족이 뭐죠? 어쨌든 이렇게 아홉 명을 딱 조직하고 한 화면을 담으면서 여러분은 이제 반지 원정대요. 라고 하는 순간에 딱 음악 끝나고 화면에 인터미션. 이렇게 뜨는 게 너무 웃긴 거예요. 와 진짜 100분 되는 시점에서 팀이 꾸려지는구나 여태까지는 인트로의 인트로였어 그래서 20분 좀 허리 좀 펴고 무릎 펴고 쉬다가 들어와서 90분도 마저 봤고요 아니 진짜 재밌었던 게 엔딩 크레딧 올라가는 동안에도 음악이 나오잖아요 사실 그때가 영화 음악 감상하기가 제일 좋은 시점이죠 그리고 솔로 싱어들 두 분께서 독창도 하셨어요 엄청난 음악을 그제서야 듣고 저는 190분 내내 스크린에서 영화 위주로 봤으니까요 딱 듣고 박수만 확 치는데 그 다음에 스크린을 딱든게 반지의 장 2편 두 개의 탑이죠 반지의 장 2개의 뭐탑 2024년 9월 딱뜬 거예요 그러니까 한 1년 후에 이제 반지의 장 2편도 마찬가지로 콘서트 형식으로 상영하겠다 그 예고편이 나오는 것인데 그때 관객들 환호성이 장난 아닌 거야. 막 박수치고 막와 소리지르고 막 허공에 주먹 날리면서 흔들면서 그 반응을 보면서도 진짜 빵 터졌어요. 아, 아이 사람들 진심이다. 진심으로 반지의 제형을 사랑하는 사람들이 지금 세종문화회관에 빼곡히 모여있구나. 그래서 참 아름다웠습니다. 그리고 감격스러웠습니다. 그 순간에 내가 있었다는 것이 이 뜨거운 사랑의 현장에 내가 있다는 것이 참 영광이었어요. 그 나오는 길에 포스터 앞에서 사진 찍는데 그 레골라스처럼 활쏘는 활쏘는 모션 하는 분도 계셨고 포즈 잡는 분도 계셨고요 아 진짜 아무튼 귀여웠어요 깨알같이 귀여운 점 너무 많았고 그공간에다 같이 재미나게 보고 같은 그런 에너지 감성을 느꼈다는 것이 진짜 드문 체험이죠 재밌었습니다 그리고 또 북토크 한번더 갔다 왔네요. 제가 팟캐스트에서도 소개했었죠. 2023년 여름 한국문학 빅4 여기서 소개한 최은영 작가의 아주 희미한 빛으로도 출간 기념 북토크 다녀왔습니다. 가수 요조님이 진행하셨고요. 이것도 아주 재미있었습니다. 최은영 작가님이나 요조 작가님이나 다 목소리도 너무 아름다우신 분이고 요조님이 직접 책의 어떤 부분을 낭독하시고 그 부분에 대해서 최은영 작가님한테 질문하면서 진행이 되었거든요 요조님의 목소리로 최은영 작가님이 쓰신 아름다운 문장들을 들을 수 있어서 그것도 참 좋은 시간이었고요 최은영 작가님 행사에 제가 참여한 게 이분이 처음인가? 전에 어떻게 갔었나? 었뵌 적이 있나? 기억이 좀 애매하네요 그런데 최은영 작가님 실제로 뵈니까 정말 우아하고 귀여우신 분이셨고 또, 또 제가 약간 또 눈물을 글썽인 포인트가 올해로 최은영 작가님이 데뷔 10주년이시래요. 그러니까 작가 데뷔한 10주년이 되었다라고 유조님이 멘트하시니까 그 관객들이 다막 박수를 치면서 축하의 인사를 전하는데 참 그렇게 전 여러 사람이 한마음 한뜻으로 어떤 표현을 할때 깊은 감동을 받는 모양입니다. 근데 약간 눈물을 찌어냈습니다 근데 이거 일정이 지금 몇 개입니까? 다섯 개인가요? 진짜 미친 것 같은 일정이네요. 이 중에 세 개는 평일에 퇴근하고서 했어요. 세개 맞죠? 어, 그쵸, 그쵸. 그래서 와... 아... 아까 평일에는 뭐 저녁에 스케줄 다 있고 출근 원활하게 하려면 은 컨디션 유지해야 되니까 늦게까지 안 놀려고 한다고 라 말해놓고 이게 뭡니까? <웃음> 너무 잘 놀러 다니는데? 그리고... 나 체력 대단한데? 그런 생각이 듭니다 네, 참 즐거운 2주였습니다 팟캐스트 한번 쉬니까 이러면 놀러다니 힘도 났나 봐요 그렇다면 오늘의 주제 제2안경 6회 주제는 무엇인가? 이중에 있는가? 없습니다 제가 이렇게 가열차게 놀러 다니는 와중에 드라마도 봤지 뭡니까 어, 그래서 그동안 봤던 2주 동안 봤던 드라마에 대해서 얘기해 볼까 합니다. 첫 드라마인 안경이 되겠군요. 그래서 제2의 안경 6회 주제는 디즈니 플러스에서 스트리밍 중인 드라마 무빙입니다. 네, 드라마 무빙. 요즘에 아주 핫하죠? 인기 많은 드라마죠? 보고 계시는 분이 많이 계실까? 궁금합니다. 어 일단 드라마 무빙에 대해서 간단하게 소개하고 넘어갈까봐요. 많은 분들이 아시겠지만 강풀 작가의 원작 웹툰이 있는 드라마입니다. 구다음 웹툰, 그러니까 현재는 카카오 웹툰으로 운영되고 있는 이 플랫폼에서 연재했습니다. 2015년인가? 그때 연재했던 것 같아요. 저는 그 연재되었을 당시에 매주 매주 한 편씩 웹툰 봤던 기억이 납니다 그리고 이번에 드라마 보면서 웹툰도 정주행을 한번 싹 했어요 지금 카카오 웹툰에서 일부는 무료 공개되어 있고요 그 앞에 한네 다섯 개 에피소드는 무료로 보실 수 있고요 그리고 이용권을 한 장을 줍니다 그걸로 어, 무료가 아닌 유료 공개라고 해야 될까요? 그 회차를 한번 보고 그러면은 기다리면 무료라고 해서 어, 이용권 한번 쓰고 나면은 쓰고 나서부터 몇 시간 후면은 이용권 도한 장을 주는 그런 이벤트를 하고 있어요 근데 이용권 이 캐시로 구매하실 수 있는데 저는 정말 꼬박꼬박 기다려서 이용권 한장한 한 장씩 받아서 한 웹툰 한편한 한 편씩 다봤습니다 지금도 하고 있는 이벤트인지 모르겠는데 제가 지난주 지 지난주에는 3시간 기다리면 이용권 한 장을 줬어요 이게 또 3다무라 하더라고요 숫자 3 그리고 기다리면 무료 아 원래는 기다리면 무료를 줄여서 기다무라고 하는데요 3시간 기다리면 은 무료로 준다 그래서 3다무라고 하는 이벤트를 하고 있어서 뭐 아침에 일어나서 한편 보고 그러면 은 점심 전에 한편더볼수 있고요 또 오후 근무하다가 또한편 잠깐 볼수 있고 집에 가기 전에 한편 보고 또 집에 와서 한한두편더볼수 있는 이렇게 집착적으로 한편한편 한편 주회 가면서 이용권 써가면서 다봤습니다좀 궁상 맞을 수도 있는데요 저는 돈을 안 써서 어찌나 뿌듯하던지 근데 돈을 아예 안쓴건 아니고요 캐시 충전을 하긴 했어요 그런데 또 기가 막히게도 어, 카카오뱅크랑 카카오 웹툰이랑 콜라보했던 그 적금에 제가 가입을 했거든요 그래서 이게 납입회차를 채우면은 그러니까 몇 주차까지 납입했으면은 캐시를 줘요 카카오 웹툰에서 쓸수 있는 캐시를 근데 제가 이제 한참 3담으로 무빙 챙겨보고 있는 중에 몇 주차 이제 납입을 하셨으니 캐시를 드리겠다 이런 알림이 와서 아주 기쁘게 그 캐시를 탈탈 털어서, 어, 웹툰 마지막 몇 편은 그 캐시로 이용권 사서 재미나게 다 읽었습니다. 그리고 이 강풀 작가님이 드라마 대본도 쓰셨더라고요. 드라마 엔딩 크레딧 올라갈 때 보면 원작, 슬래시, 각본, 강풀 이렇게 나옵니다. 그리고 연출하신 분이 그러니까 드라마의 감독님이라고 하면 될까요? 어, 박인재 감독님과 박윤서 감독님이라고 합니다. 이 박인재 감독님은 영화 특별시민 최민식 배우 나오는 영화던데요. 요 특별시민의 감독 각본 하셨고요. 요 특별시민이 이분의 대표작이라고 보시면 될것 같습니다. 그리고 박윤서 감독님은 마찬가지로 그 영화 특별시민에서 조연출로 참여하셨더라고요. 어좀두 어 분께 죄송한 말씀인데 제가 이특별시민이란 영화를 안 봐서 어 뭔가 길게 말씀드릴 수는 없을 텐데요. 어쨌든 중요한 점은 공동연출자 두 분이 모두 영화 스태프 경력이 있으십니다. 그래서 그런가 이 드라마 무빙이 저는 한편한편 한편 짧은 영화처럼 느껴졌어요. 이게 한 편에 한 40분, 50분 정도 되거든요, 분량이. 그래서 한시간이채안 되는 분량인데 오, 굉장히 소위 말하는 이건 영화적 연출. 영화적 연출이 돋보이는 그런 편집이었습니다. 단편 영화보다 조금 긴 시간인데 그렇다고 어풀 영화, 장편 영화보다는 짧죠? 요즘 장편 영화 한 2시간, 2시간 반 하니까 그래서 굉장히 컴팩트한 시간인데 그 시간 동안 아주 아낌없이 영화적 연출을 팍팍 넣어서 아주 화면도 멋졌고요. 편집도 멋졌고. 음악 좋았습니다. 음악은 이따가 또 제가 좀 길게 말할 생각인데 지금 말해버렸네요. 그리고 이 드라마가 총2 0부작입니다 지금은 13회까지 공개되어 있는데요. 아, 요게 또. 13회까지만 공개된 거, 요건 있다. 좀 아쉬운 점 부분에서 또 길게 말하겠습니다. 어쨌든 20부작짜리 드라마인데, 한, 분량상으로 따지면은 드라마 3편, 한 서너편 정도가 영화 한 편의 분량이 되겠죠? 그러니까 이 무빙을 제가 차근차근 보면서 느낀 점이, 이게 드라마라기보다는 한 5편짜리 시리즈 영화 같았어요. 뭐, 해리포터처럼. 해리포터는 7편 정도 있죠? 그래서, 요즘 드라마는 특히 스트리밍 서비스에서 푸는 드라마는 우리가 아는 드라마, 여기 다운표 치고 드라마라고 하고 싶네요. 그런 드라마적 속성보다는 영화에 가까운 느낌이 더 많이 나는 것 같다. 그걸 무빙을 보면서 새삼 느꼈습니다. 드라마 무빙의 장점에 대해서 먼저 얘기해보겠습니다. 주관적인 장점이죠. 제가 봤을 때 정말 좋았던 점들. 에 대해서 얘기해 보겠습니다. 일단 첫 번째로 가장 좋았던 점 정말 인상적이었던 부분을 먼저 말할게요. 저이 무빙의 음악 너무 좋았습니다. 몇 편은 그냥 드라마가 재밌고 쭉쭉쭉쭉 보다가 어느 시점에 어? 음악이 너무 좋은데? 해서 한 3편? 4편? 쯤에 엔딩 크레딧을 끝까지 봤어요. 그래서 음악감독이 누군지 보려고 찾아봤는데 어, 거기에 음악 담당자가 달파란이라는 이름이 써있었습니다. 그래서 검색을 해봤죠. 달파란이 누구인가? 봤더니 본명은 강기영이시고요. 강기영님이시고요. 어, 여러분이 이름 한번 들어보셨을 법한 밴드 시나위 시나위의 베이시스트로 데뷔하신 분입니다. 어, 제가 시나위 밴드를 잘 몰라서 아무래도 제 세대의 음악 아니었던지라 하지만 이름들은 말죠 뭐 굉장한 락밴드였다 그래서 신나위의 베이시스트로 이집인가 중도에 합류하셨다고 해요 그렇게 데뷔를 하셨고 그 이후에는 음악 프로듀서 작사 작곡 하시고 프로듀싱 하시는 일로 옮겨 가셨고요 그리고 최근에는 영화나 드라마의 음악감독으로 많이 활동하고 계신 모양입니다 어, 필모그래피가 아주 빼곡했습니다 한번 지금 다시 보면서 얘기해 볼까요? 네, 음악 감독으로 참여하셨던 영화 리스트 보면은 어 사실 또 제가 많이 제가 본 영화가 그렇게 많지는 않습니다만 어, 지금 딱 눈에 들어오는 게 2008년도에 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈요거 제가 또 재밌게 봤던 영화죠, 어렸을 때 생각해보니까 이때도 음악이 참 좋았어요 지금 생각해보니 이 영화 보면서 사운드가 참 좋다 음악이 정말 멋들어지게 서부극 스타일로 잘 만들었다 그랬던 생각이 나네요 또 2010년대로 넘어오면은 여전히 제가 본 영화가 썩 많지 않습니다만 어 암살이 있네요 2015년도에 암살 이거 전지현씨 나온 영화죠 그리고 홍상수 감독 영화에도 참여 많이 하신 것 같고요 비록 저는 보지 않았지만 인기 있었던 영화들을 꼽자면 독전 있네요 2018년도 작품 독전 있고 2020년도 넘어와서 삼진그룹 영화 도익반콜 20세기 소녀 이렇게 굵직굵직한 영화에 많이 참여하셨죠? 제가 언급하지 않은 영화도 많습니다 정말 꾸준히 영화 음악 작업하고 계셨고 드라마도 하셨습니다 어, 꽤 많이 했는데 킹덤 시즌2 음악 하셨네요 그리고 마인 하셨다 2021년에 TVN에서 방영한 마인 이고 이보영 씨 나온 드라마 저 이거 재밌게 봤는데 이것도 했고요 이것도 하셨고요 또 되신, 최신작으로는 뭐 넷플릭스에서 방영한 글리치 하셨네요 작년에 그리고 올해 디즈니 플러스에서 하고 있는 무빙 음악에 참여하셨습니다 그래서 달파란 음악감독이 드라마 무빙에서는 어떤 음악을 만들었는가 어, 이 얘기를 하려면 제가 또 깜빡한 부분이 하나 있어서 먼저 말씀드리고 가야 할것 같습니다. 음, 오늘 드라마 무빙 이야기를 쭉할 거라서 어, 스토리, 그러니까 줄거리에 대한 얘기를 불가피하게 좀할것 같습니다. 지금 13회까지 공개되었는데 지금까지의 내용을 좀 말씀드리면서 드라마 얘기를 할 예정이고요. 그래서 아직 무빙을 시작하지 않으셨다. 아니면 13회까지 미처 보지 않았다. 지금 정주행 중이다. 또는 지금 카카오 웹툰에 있는 웹툰 무빙을 나는 보고서 드라마를 보겠다 등등 어좀 스토리 노출에 민감하신 분들은 지금 오늘 팟캐스트 내용 중에 스포일러가 있을 수밖에 없으니 주의하시길 바란다는 말씀 들고 가겠습니다. 음, 무빙이 초능력자들의 얘기잖아요 옛날 안기부 시절 60년대였나요? 아 60년대 아니겠군요 한 7, 80년대 정도 됐겠네요 그때 사회생활 하던 2, 30대 젊은이들이 안기부에서 어떤 취급을 받았는가 인간 병기 취급을 받은 거예요 그때 한참 반공사상이 뚜렷하던 시절이어서 음, 초능력을 가진 인재들을 발탁해서 북한을 막아보겠다 그런 심산으로 끌려진 팀이 있었고 그팀 내에서 만난 주인공들이 이제 사랑을 하고 어떤 삶을 사는지에 대한 이야기, 이야기가 있고 그들의 자녀들이 또 어떤 삶을 사는지 그게 무빙의 큰 축이죠 그래서 초능력이 나와서 좀 신비롭고 굉장히 만화적이고 영화적인 내용이 있지만 그 초능력이 좋게 쓰이지 못하기 때문에 그러니까 인간적인 대우를 받지 못하기 때문에 원작도 그렇고 드라마도 그렇고 좀 무서운 분위기가 있습니다. 우중충하고 무겁고 그래요. 보다 보면 또 마음이 참 아파지는 부분이 많아요. 그런데 이 달파란 음악감독의 음악이 초능력이라는 그 소재의 신비로움과 약간 설레잖아요. 보고 있어. 어 너무 신기하고 어떻게 사람이 저럴 수가 있지? 너무 멋지다 라던가 환상적인 그런 부분을 잘 살려줍니다. 그래서 한없이 무거울 수 있는 시점에도 음악이 뾰로롱 하면서 나오면서 좀 몽환적이면서 발랄한 분위기를 일깨워줘요. 전 그게 너무 좋더라고요. 그 초능력이 좀 비인간적으로 쓰이고 주인공들에게 비극적인 결말을 가져다주는 내용이지만 초능력을 발휘하는 그 순간만큼은 딱 영화적이면서 너무 근사하고 그런 느낌이 들게 음악을 잘 제작하신 것 같아요. 그래도 또 무게를 무게를 잡아야 할 부분에는 제대로 음악이 또 도와줍니다. 웅장하고 히어로의 고뇌를 보여주고 이들이 비합리적인 대우를 받을 때 느끼는 무력감, 슬픔 그때도 음악이 굉장히 잘 받쳐줍니다. 1월부터 7월까지는 그 청소년 캐릭터들의 이야기예요. 그러니까 안기부 시절에 만난 요원들의 자식들이 여기 그게 1월부터 7월까지의 내용인데 이때 어, 잔나비 밴드의 투게더 투게더 느낌표죠? 제목이 투게더 그리고 느낌표까지입니다. 이 음악의 배치가 상당히 훌륭합니다. 우리 남녀 청소년 주인공들이 좀 몽글몽글하게 썸도 타고 아주 달달한 내용이 나오는데 이때 투게더라는 노래가 그들의 메인 테마처럼 사용이 되죠. 오, 너무 좋았습니다. 제가 요즘에 아침저녁으로 듣고 있습니다, 이 드라마 보고서. 그래서 무빙을, 드라마 무빙을 보실 예정이라면 음악이 어떻게 쓰였는지, 음악이 드라마 내에서 어떤 역할을 하고 어떤 분위기를 조성하고 있는지 좀 살펴가면서 드라마를 보시면 훨씬 재미있을 것 같습니다. 그리고 또 다른 엄청난 강점은 제가 너무너무 좋게 본 부분은요. 배우들의 연기가 정말 뛰어납니다 단한 명도 빼놓지 않고 모두 뛰어나고 각각 배우들의 무빙이 인생작이라 뽑아도 저는 손색이 없다고 생각합니다 일단 부모 세대인 조인성 배우, 한효주 배우 그리고 류승룡 배우, 곽선영 배우 각각 두 분이서 부부로 나오시죠 어, 일단 조인성 배우부터 얘기해 보겠습니다 저는 조인성 배우 뭐 잘생긴 건 물론 알고 있었어요 굉장히 멋진 분이시죠 근데 이번에 무빙 보면서 와 조인성 배우 이렇게나 멋있는 사람이었나 이렇게 근사한 사람이었나 그런 생각을 했습니다 여태까지 조인성 배우 나왔던 영화를 뭐 많이 안본 것도 아니고 히트작은 다 봤어요 괜찮아 사랑이야 드라마도 있었고 영화 최근에 뭐가될수슈도 봤죠 또 뭐가 있나 지금 바로 생각이 나진 않는데 어쨌든 조인성 배우 멋지고 근사한 분이시죠 근데 보면서 크게 그냥 아뭐 어, 잘생겼지 조인성 멋있지 그런 생각만 하다가 이번에 무빙에서와 진짜 잘한다 아주 찰떡이고 너무 멋있고 이게 조인성 배우의 매력이구나 그런 생각이 들었습니다 조인성 배우 좋아하시는 분들은 영화 무빙 보시면 전혀 실망하지 않으실 겁니다 그리고 한효주 배우 한효주 배우에 대해서도 사실 별로 어떤 뭐 생각이 없었습니다 딱히 이 사람이 어때서 좋고 어때서 싫고가 아니라 그냥 한효주 배우지 끝 요정도 무한심에 가까운 정도였는데 아 약간 죄송해지네요 저의 워딩이 그런데 한효주 배우지 이번에 굉장히 놀란 점이 그 20대 때 30대 때의 모습도 연기하고요 지금 고등학생 아들을 혼자 키우는 엄마 연기도 합니다 근데 이 고등학생 아들 싱글맘 연기를 너무 잘해요. 한효주 배우가 아마 이번에 엄마 연기가 처음이지 않을까 싶은데 전에 했어도 뭐 아이 키우는 아기 갓 낳은 그런 초보 엄마라던가 미취학 아동 정도 키우는 연기를 했을 것 같은데 아 아뭐 지금도 한효주 배우가 고등학생 자녀를 둘 나이는 아니긴 하죠. 그래서 분장도 좀 피곤해 보이게 나이 들어 보이게 하셨는데 오, 그게 저는 은근히 잘 어울리고 또뭐 어, 한효주가 나이가 젊은데 고등학생 엄마 역할하는 거 너무 오바 아닌가 이런 생각이 안 들었어요. 아주 자연스러워요. 굉장히 잘하셨어요. 그래서 어, 한효주 배우는 이제 고등학생 엄마 역할도 할수 있는 배우구나 그렇게 생각이 들었습니다. 어, 이게 뭐 어떤 여배우분들이 좀 불평불만을 하는 것이 여자배우는 나이가 들면 어느 순간부터 뭐애 엄마 역할밖에 안, 안 온다 뭐 또는 시어머니 그런 역할만 오게 된다라고 하시는데 그게 좀 안타까운 부분이 있죠 여자가 나이가 들면 은다 기혼자가 되고 아이 낳은 엄마가 되고 또는 뭐 아들 엄마는 시어머니 되고 딸 엄마는 친정엄마 되고 이게 아니잖아요 여자의 일생은 참 다양한데 배우들에게는 여자 배우들은 나이가 들면 그저 엄마 배역만 오는 것이 저도 뭐 좋진 않다고 생각합니다. 그런데 여성 배우로서 어한 단계 도약할 수 있는 부분이라고도 생각해요. 그래서 10대 때, 20대 때는 젊은 여자. 뭐 젊은 여자라면 뭐가 있을까요? 로맨틱 코미디라던가 뭐 직장 생활하는 여자라던가 그런 연기를 하다가 어느 시점이 오면 은 엄마 연기를 맡아야 되는 나이가 되긴 하잖아요. 지금 사회적으로. 그때 굉장히 엄마 연기를 잘해낸다면 은 배우 인생의 또 다른 10 시... 또 다른 지평이 나 열리는 것인데 전 한효주 배우가 이번에 그그 그 부분을 그 분기점을 굉장히 잘 넘었다고 생각합니다. 그래서 아 이제 한효주 배우는 엄마 역할도 할수 있는 배우구나. 그것도 고등학생 아들 식당하면서 고등학생 아들 혼자 키우는 싱글맘 역할도 할수 있구나. 그래서 감탄하면서 봤습니다. 한효주 배우는 이것도 잘하네 그렇게 해요. 그리고 류승룡 배우랑 곽선영 배우도 어 저는 좋게 봤어요. 특히 곽선영 배우, 짧게 등장하시고 퇴장하셨습니다만 참 이분도 못하는 연기가 없구나 그렇게 봤습니다. 재밌게 보고 있습니다. 그리고 또 누가 있을까요? 아, 이들의 자녀 되는 이정하 배우, 고윤정 배우, 김도훈 배우 요세 분은 좀 이제 신의 배우기도 하죠. 아, 앞서 부모 세대보다는 신인에 더 가까운 젊은 배우들인데요. 아, 아또 굉장히 놀라웠습니다 특히 고윤정 배우 예쁜 줄 알고 있었는데 이렇게나 예뻤나? 제가 아는 고윤정 배우는 좀 화려한 마스크에 화려한 비주얼 정말 공주님 같은 그야말로 영화 배우 탤런트 같은 그런 얼굴이었는데 이번에 고윤정 배우 메이크업도 딱히 진하게 하지 않고요 최대 준비생이에요 그래서 땀 뻘뻘 흘리면서 운동하는 장면도 찍고 체육관에서 반팔 반바지 입고 운동화 딱 신고 멀리 뛰기도 하고 계속 뒷박질 하는데 정말 예쁩니다. 그 수수한 모습에서 뿜어나오는 예쁜 모습 그리고 성실한 모습 그게 참 보기 좋았어요. 고윤정 배우의 팬이 될것 같습니다. 나머지 두 남자 배우 이정하 배우, 김도훈 배우도 역할을 아주 제대로 하고 있습니다. 특히 이정하 배우가 원작에서보다 훨씬 귀엽게 나와요. 그 이정아 배우가 맡은 캐릭터가. 그래서 참 웃으면서 엄마 미소 지으면서 저도 보게 됩니다. 뭐 김도훈 배우는 아직 앞서 두 배우, 이정아 배우나 고인정 배우만큼 어 연기를 연기한 내용이 그닥 많지는 않은데요. 이제 앞으로 드러나게 될 거죠. 김도훈 배우가 맡은 캐릭터가. 앞으로는 더 비중 있는 역할을 맡게 될 거라서 기다리고 있습니다. 과연 잘 해낼 것인지. 그리고 제가 어떤 뭐 드라마나 영화를 보면은 그 배우들의 인스타그램에 가서 어떤 사람인지 살펴보는 걸좀 좋아해요. 그 배우들의 인간적인 모습을 살펴보는 걸 제가 좋아하죠. 그래서 뭐 조인성 배우 인스타그램도 가보고 이정아 배우 인스타그램도 들어가봤는데 조인성 배우가 화보 촬영한 걸 인스타에 올렸더라고요. 굉장히 멋있게 잘 나왔습니다 근데 거기 그이정화 배우가 아들 역할을 맡았죠 이정화 배우가 댓글로 아, 우리 아빠가 뭐 이렇게 멋지다니 나 너무 뭐 아빠의 아들이라서 너무 좋다 그렇게 귀여운 댓글을 남겼어요 그랬더니 조민성 배우가 대댓글로 어, 뭐 엄마 힘들게 하지마 엄마 울게 만들지마 그렇게 댓글 달아서 저도 흐뭇하게 아, 아주 보기가 참 좋다 이 무빙 세계관 그렇게 즐겁게 인스타도 관람하고 있습니다 어, 뭐 요렇게까지 주연 배우들이시고요 아, 또 주여, 주조연급으로 주 문성근 배우, 문성근 아저씨 아시는 분들은 아시겠지만 얼굴 보면 아마 다 아실 거예요 누군지 이분이 그 안기부의 굉장히 악덕한 초능력자들을 인간으로 보지 않고 그래서 기로만 보는 권력의 눈이 먼 실장으로 나오는데요 자유민주주의 이데올로기가 굉장히 강하죠 북한의 그런 빨갱이들로부터 우리나라를 지켜야 된다. 근데 그게 애국심이라기보다는 본인의 명예와 살이사욕을 채우고 싶어하는 수단으로 이 사람들을 부려먹죠. 부려먹는 게 뭡니까? 목숨까지 위태하게 만들고 가족들과 헤어지게 만들고 악역입니다만. 근데 저는 이 문성근 배우가 너무 웃긴 게 이분이 어 정치적 신념으로 따지자면은 어 뭐랄까 자유로운 분이시죠. 어, 이런 표현을 별로 쓰고 싶지 않은데 소위 말하는 어, 좌파, 레프트핸디드, 레프트윙. 어, 보수적으로 잘못된 부분이 보인다면 거침없이 의견 개진을 하는 일명 다운표 치고 말하는 겁니다. 다운표, 정의로운 다운표. 그러니까 정의로운 분이라 할수 있는데 이분이 영화나 드라마에서 맞는 캐릭터를 보면은. 완전 완전 꼰대, 완전 전체주의적 시각을 갖고 오히려 국가에 봉사해야 된다 이런 역할을 맡는 게전 너무 웃긴 거예요 그래서 이번에도 어김없이 안기부의 무시무시한 실장 역할을 맡는 것을 보고 민 실장, 아, 캐릭터 이름 기억났어요 민용준 실장 역할을 맡는 걸 보고 야, 이 아저씨는 어쩜 그렇게 본체랑 맞는 캐릭터랑 이렇게 이질감이 심할까 그런데 또 캐릭터들 연기도 너무 잘해요 진짜 국가주의의 눈이 먼 그런 히틀러스러운 역할들 그 1987이었나요? 민, 6월 민주항쟁 화 다룬 그 영화? 거기서도 경찰인가 정치인인가 아무튼 그 역할을 하죠 그때 너무 인상적이었는데 이번에 드라마 무빙에서도 아주 피도 눈물도 없는 그런 역할을 맡아서 제가 깜짝 놀랐습니다 그리고 드라마 아, 웹툰 원작에는 없었던 드라마 오리지널 캐릭터들도 있죠. 류승범 배우하고 차태현 배우도 나오시고요. 또 부모 세대에서 같이 팀을 이루어 활동했던 다른 초능력자들도 좀 많이 나오세요. 그래서 그분들도 연기를 굉장히 잘하십니다. 그래서 어, 드라마 무빙을 훨씬 풍요롭게 해주는 그런 조형급들 연기가 마찬가지로 뛰어나기 때문에 드라마 되게 재밌게 보실 수 있을 것 같아요. 저는 추천합니다. 또 다른 장점으로는 각색이 굉장히 잘 되었습니다. 원작자 강풀 작가가 드라마 각본도 썼는데 드라마에 딱 맞게 스토리를 잘 재조립하셨다고 생각합니다. 방금 배우 연기 말씀드리면서 얘기한 것처럼 드라마만의 오리지널 캐릭터들이 있죠. 이들이 확실히 웹툰보다 드라마가 조금 확장되는데 많은 기여를 하셨다고 생각합니다 굉장히 연기 잘 하시고요 그리고 오리지널 캐릭터를 추가한 것을 떠나서 전체적으로 웹툰에서 드라마로 가는 그러니까 볼륨이 좀 커지는 이 컨텐츠의 볼륨이 커지는 방향으로 변화를 줄때딱 괜찮은 스토리적 변화를 준것 같아요 이게 뭐 웹툰이 좀 평면적이고 한 단계 낮고 드라마가 더 상위의 레벨에 있는 콘텐츠 양식인 것은 아닙니다 제가 그러, 그런 말을 하고 싶은 것은 아니고요 드라마는 확실히 음, 참여하는 인원이 많죠 일단 뭐 배우가 몇 명입니까? 웹툰에서는 그 캐릭터들 다 웹툰 작가 한 명이 그리면 되는데 드라마나 영화로 가면 은그 그걸 연기해야 되는 배우가 각각 있고 또 스태프들이 얼마나 많겠어요 제가 다 나열할 수도 없는 제가 잘 모르는 부분에까지도 참여하는 사람이 한 명, 한 명이 붙어 있는데 어, 그에 걸맞게 각색을 아주 잘 하신 것 같아서 제가 드라마 즐겁게 흥미롭게 보고 있습니다. 앞으로 어떤 마무리가 지어질지 아주 기다리고 있습니다. 이렇게 괜찮은 점이 많은 드라마임에도 어, 무빙에 아쉬운 점이 있긴 있습니다. 그래서 그 부분에 대해서도 얘기해볼까 하는데요. 일단 가장 아쉬운 점은 제가 가장 불만인 점은 일주일에 한 번씩 공개한다는 점입니다 이거 너무 너무 사악한 공개 행태 아닙니까? 한번에다 공개해도 지금 모자랄 판에 일주일에 한 번씩 두세 편씩 공개를 한다니 이거 아, 좀 나쁩니다 지금은 13회까지 공개되었고요 총 20부작 중에 13회까지 왔습니다 지금 7편이 더 남아있어요 이게 제가 알아봤더니 처음 공개 때 7편을 공개했대요. 1회부터 7회까지 한 번에 공개한 거예요. 1회부터 7회까지 고등학생 자녀들의 이야기를 했고요. 아까 말씀드린 이정하 배우, 고윤정 배우, 김도훈 배우가 주가 되는 그 스토리가 7회까지 공개되고요. 그래서 이들이 가진 초능력을 어디서 얻었나 그 얘기를 이제 플래시백으로 부모 세대한테 가서 초점을 맞춰서 얘기가 진행이 됩니다. 그래서 7회 첫 주차에 7회 공개하고요. 그 다음 주에 2회, 2회, 2회 공개해서 어 1월부터 7회까지 한 번에 공개하고 그 다음 8, 9회, 10, 11회, 12, 13회까지 지금 공개가 되어 있습니다. 그러니까 3주 더 남았네요. 14, 15회 공개하고 16, 17회 공개하고 18, 19, 20, 3편 더 공개한다고 합니다. 그래서 한 추석쯤에? 9월 마지막 주쯤에 이제 완결이 나겠네요. 아참 지금 제가 뭐 이거 기, 이거 기다리느라 무빙 공개 기다리느라 너무 힘들고 피가 바짝 바짝 마르고 어그 정도는 아닌데요 그 정도 아니라 제가 배우들 인스타 가서 막 댓글 하나까지 대댓글까지 다 보고 있고 이렇게 팟캐스트까지 하고 있는 게 약간 쿨한 척 실패한 것 같습니다만 아예 실패했어요 주간 공개 패턴 요거 자제해 주시길 바랍니다 OTT 운영자 여러분들 그냥 한 번에 다 공개하면 안 돼요 그리고 그 다음으로 조금 그랬던 점은 아쉬웠던 점은 아쉽기보다는 이건 저에게는 단점인데요. 좀 폭력적입니다. 생각보다 많이 폭력적이어서 저는 되게 놀랐어요. 이게 처음 1월 재생시키려고 할때 이게 18세 미만 시청 불가라며 관람 등급이 청소년 불가더라고요. 청소년 시청 불가 등급이더라고요. 그래서 성인 인증을 받으래요. 저는 원장 웹툰을 봤으니까 이게 이게 성인만 볼수 있을 드라마일 얘기가 없는데 그래서 1회부터 7회까지는 심지어 고등학생 친구들 얘긴데 이걸 왜 성인, 성인 인증을 받아야 하나 조금 잘 모르겠었는데 보다 보니까 심지어 7회까지 보는 중에 아주 납득을 했습니다 이게 1회부터 7회까지만 해도 고등학생 친구들의 얘기긴 해도 중간중간 부모들의 어두운 과거 그리고 그 부모 세대를 다시 발견해서 이들을 처치하려고 하는 내용이 있기 때문에 어, 좀 잔인한 장면이 나와요. 전투 장면, 액션 장면이 나오는데 그때 액션을 아주 멋있게 치고 받고각 맞춰서 싸우면서 그게 긴장감을 높이는 수준이 아니라 좀 잔인하게 끝냅니다. 그리고 심지어 잔인한 그 장면에서 카메라가 돌리지 않아요. 그러니까 뭐 예를 들어 누웠던 캐릭터가 뭐 총을 맞아요, 총상을 입어요. 그러면은 어 보통의 영화에서는 그러니까 좀덜 잔인한 영화는 총 맞는 사람을 비추지 않고 뭐총 쏘는 사람을 비춘다거나 아니면은 소리만 사운드만 탕 해서 아 누군가가 총을 맞았구나, 그럼 이 사람 죽겠구나라고 관객들이 이해를 하는데 어 드라마 무빙에서는 그 총을 맞는 장면, 총을 맞고 괴로워하고 상처 입는 그 장면, 죽어가는 장면을 다 보여줍니다. 총 말고도 다른 형태로 상해를 입어서 치명상을 입어서 죽는 사람들이 굉장히 많이 나오는데 그때 카메라가 도, 카메라를 가카메라 돌리지 않아요. 고스란히 비춥니다. 저는 그걸 처음에 보고 너무 놀랐어요. 아, 아니, 이거를 그대로 찍어서 내보낸다고? 이래서 청소년 관람 불가 판정을 받았구나. 그래서 성인증이 필요했구나 싶었고요. 폭력성이나 잔인함을 떠나서 이 사람이 죽는 장면을 실제로 찍을 수 없지 않겠습니까? 그러니까 총 맞는 장면은 직접 찍으면 안 되죠. 그럼 진짜 죽으니까 배우가. 그래서 그래픽으로 처리를 해야 되는데 어그 그래픽이 조금 조악합니다. 사람 죽는 거를 이렇게 표현을 해야 이렇게 밖에 표현을 못 하나. 좀더 멋있게 표현할 수 있지 않을까? 그런 생각을 했거든요. 아 이게 제가 직접 차마 어떤 캐릭터가 어떻게 죽었고 누구에 의해서 어떻게 죽었고를 제가 떠올리는 것도 고통스러워서 제대로 말을 못하는 것도 있고 이게 말을 해버리면 이건 정말 강스포가 되기 때문에 이것만큼은 언급을 자제하고 있는데요 한번 보시면 은 굉장히 잔인하게 어떤 캐릭터가 최후를 맞이하면서도 좀 피식하게 돼요 아 이거를 이렇게 보여주면 안 되지 좀 그런 생각이 전든 장면이 있었어요 어, 드라마 무빙 보시는 분이라면 은 그리고 저랑 비슷한 생각으로 이거 너무 폭력적인데, 너무 잔인한데 그런 생각을 하셨다면 은 댓글로 달아주시면 은 우리 소통을 할수 있겠습니다 댓글 많이 달아주세요 그래서 13회까지 공개된 지금 드라마 절반을 넘었네요 지금까지의 평가를 해보자면 은뭐 이것저것 다 따져봐서 점수를 매겨보자면 어, 디즈니 플러스가 안타 제대로 쳤네라고 한 줄로 정리할 수 있겠습니다. 네, 디즈니 플러스에서 오리지널로 만든 한국 드라마는 제가 이번에 처음 보는데요. 오 만족스럽습니다. 디즈니 플러스가 이런 식으로 계속 한국 오리지널을 만들어 준다면 은 앞으로 디즈니 플러스 쏠쏠하게 성장할 수 있을 것 같고요. 디즈니 플러스만의 콘텐츠의 미래가 밝습니다. 이렇게 평가하고 싶네요. 그래서 지금으로서는 남은 7편 더 남은 7편도 무사히 마무리 지어주었으면 좋겠습니다. 여태까지 해온 퀄리티로 나와주고 이제 본격적으로 절정의 사건으로 가게 되는데 그때 또 멋진 액션 마저 보여주시고 너무 잔인하진 않았으면 좋겠네요. 우리 배우분들 지금까지 연기 잘 해오셨으니까 마지막 7편도 지금 톤 유지해가면서 연기 잘 보여주면 저는 마지막까지 기쁘게 무빙 드라마 마무리할 수 있을 것 같습니다. 기대 많이 하고 있습니다. 네, 2주만에 돌아온 제이안경 6회는 디즈니 플러스 드라마 무빙에 대해서 이야기해봤습니다. 어, 제가 업로드 한주 쉬는 동안 그리고 이번 회차 녹음 준비하고 또 녹음하는 동안에 이런저런 생각을 참 많이 했습니다. 어 일단 제이 안경이라는 팟캐스트 자체가 저란 사람, 그러니까 제이라는 저란 사람이 어떤 것을 보고 뭐 듣고 느끼고 즐기고 이게 너무너무 재밌어서 참을 수가 없어서 표출할 창고가 필요해서 시작한 팟캐스트인데요 어 근데 이게 한 달만에 마음이 식어버렸다 이 자체가 좀 어이가 없기도 하고 제 스스로에게 실망 아닌 실망도 약간 했어요 근데 또 인생이 제가 늘 자주 하는 말인데 어떻게 매번 뜨거울 수 있겠습니까? 어떻게 매번 그렇게 불같이 사랑하고 막 안달이 나고 이런 일이 얼마나 많겠어요 사실 살면서 몇 번이나 있겠어요 그때 기분에 좀 취해서 이 팟캐스트를 시작하기는 했으나 결국 이 팟캐스트를 이어가는 그런 마음가짐은 아주아주 뜨겁고 좋아서 죽겠는 그런 강렬한 마음이 아니라 적당히 좀 미지근하게 또는 미지근 이상으로 따뜻하게 그러니까 미지근과 팔팔 끓는 그 사이 어딘가의 온도로 일을 지속시켜 나가는 게 아닐까 그런 생각을 했습니다. 꼭 팟캐스트뿐만이 아니라 우리가 하는 모든 일이 우리가 이어가는 모든 인간관계가 그렇겠죠. 시작은 굉장히 뜨거운 마음에 불타올라서 시작했을지 모르겠으나 요거를 끌고 가는 힘은 오히려 시작 때만큼 뜨겁지가 않다. 조금 식은 듯 아닌 듯한 고그 정도 상태로 우리는 어떤 일을 계속 끌고 나가는 거죠 그게 지속성이고요 그래서 반드시 내 마음에 심금을 울리는 내 인생의 방향을 살짝 바꾼 그런 콘텐츠를 만나야지만 팟캐스트 한 회를 생성하겠다는 그런 마음은 버리기로 했습니다 적당히 재미있게 보고 아 이거 재밌어서 친구랑 좀 수다 떨고 싶네 친구를 만난다면은 너 요즘 이거 봐? 라고 물어볼 수 있을 법한 그런 것만으로도 팟캐스트 채워나가도 재미있지 않을까요? 그리고 막 너무 잘하려는 그 마음 솔직히 그 마음 때문에 한는 신것도 있죠 그냥 적당히 해서 편집해서 내보내면은 되는데 어, 이게 잘하고 싶은 마음이 앞서다 보니까 완벽하지 않으면은 팟캐스트 내보내지 않겠어 그 마음으로 한회 냅다 쉬어버린 측면도 없지 않아 있습니다 인정하겠습니다 그 마음 그런데 세상에 또 완벽한 것이 어디 있나요 이거 제가 팟캐스트 하는 동안 얘기를 한번 했을 법도 같은데 저는 세상에 완벽함이라면 없다고 생각합니다 있으면은 사기예요 존재할 수가 없어요 그냥 적당히 잘하는 정도 아니 잘할 필요도 없이 그냥 한다 그냥 하기만 해도 남들보다는 오히려 잘날 수가 있다. 왜냐하면 하는 사람이 없거든. 실천을 하는 사람이 굉장히 드물기 때문에 뭔가 한번 하고 두번 하고 계속하다 보면 은 어느새 탁월함의 영역에 간다고 저는 생각을 해요. 그래서 요 마음 되새기면서 그러니까 미지근하게 계속 이어나가기. 이게 첫 번째고 두 번째로 완벽은 없다. 사실 일맥상통하죠. 세상은 미지근한 것을 완벽하다고 하지 않으니까요 펄펄 끓거나 완전 얼어붙어야 그렇게 양극단으로 가야 그게 맞고 뛰어난 거고 완벽한 것이라고 보는 경향이 있는데 어, 저는 그렇게 생각하지 않고요 제이 안경이라는 팟캐스트도 그그 점을 지향하며 계속 이어나가겠습니다 네, 드라마 무빙 보고 계신 분들 저랑 같이 남은 3주 동안 어, 7회차 마저 더 즐겨보기로 하고요 어, 드라마 무빙 보고 싶으셨던 분들 볼 생각이 조금 있었던, 있으셨던 었던있 분들 하지만 실행에 옮기지 않으셨던 분들은 제2안경 6회가 무빙을 시작하는 데 조금 도움이 되었으면 그럼 뽐뿌질이 좀 되었으면 좋겠습니다 그리고 어 무빙 말고도 어떤 드라마 요즘 재밌게 보고 계신지 댓글 남겨주세요 각자 청취하고 계신 플랫폼의 댓글로 남겨주시면 저희 또 드라마 수다 재밌게 떨수 있고요 인스타그램 팔로우 한번더 부탁드리겠습니다. 인스타그램 아이디가 제이 언더바 글래시즈 알파벳 하나하나 말씀드리자면 J 제이 언더바 GLA SSES입니다. 이 팔로우 해주시면 네, 소식 간간히 올라가고요. 네 여러분 제이 안경 6회 이번에도 들어주셔서 감사하고요. 저는 다음 주에 또 적당히 미지근한 마음으로 그리고 완벽해지려는 마음 없이 적당히 할거 하는 그런 마인드로 편안하게 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.